0: Das ist Vertle Pfi. In guten Abend mit Radio Südostschwitz jetzt mit dem Infomagazin.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Ein reine Tisch. Das Bistum Kur macht ernst mit der Prävention von sexuellem und spirituellem Missbrauch. Ein neuer Verhaltenskodex soll sämtliche Formen von Missbrauch in der Kirche verhindern.
3: Es hat konkrete Punkte, wo so ein bisschen die Lagersituationen und Risiken im Lager schon thematisieren. Duschräume, Schlafräume. Bilanz nach der Pandemie.
2: Die Masken haben mittlerweile die meisten abgelegt. Corona-Tests sind im Kästchen verschwunden oder vielleicht sogar in Kübel gewandert. Im Alltag scheint alles schon fast wieder ein bisschen wie früher. Zwei grosse Bündner Unternehmen haben heute Zahlen bekannt gegeben und zeigen, welche Massnahmen nötig waren in dieser Zeit
4: Beispielsweise im IT-Bereich. Wir haben auf die Beschaffung von Notebooks verzichtet. Oder wir haben auch im Unterhalt, wo es nicht sicherheitskritisch ist, haben wir auch gewisse Einsparungen gemacht.
2: Die Repower und die Rätische Spahn haben heute informiert über ihre Jahresbilanzen. Wir ordnen ein. Das ist das Infomagazin am Dienstagabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind ihr dabei. Die Dozentig begleitet euch heute Tolle Wellimacher. Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind lang totgeschwiegen oder unter den Teppich gekehrt worden. Jetzt will die katholische Kirche diese Geschichte aber aufarbeiten. Gerade gestisch ist für dieses Pilotprojekt vorgestellt worden. Diese Missbrauchsfälle müssen aber nicht nur aufgearbeitet werden, sondern in Zukunft darf es gar nicht mehr erst so weit kommen. Wie es bis zum Kur das angehen will, weiss Jasmin Schneider.
5: Das Bistum Chur will reinen rein Tisch machen, was sexueller und spiritueller Missbrauch innerhalb der Kirche angeht. Für das hat das Bistum einen sehr genauen Verhaltenskodex ausgearbeitet, wird Karin Iten erklärt. Sie ist
3: Präventionsbeauftragte im Bistum Chur und hat mitgeholfen bei dem Papier der Verhaltenskodex hat Grundhaltungen drin, die Qualität definiert zum Umgang mit Macht. machtposition als Führungsperson im Arbeitsplatz, aber auch in der Seelsorge oder Katechese der Jugendarbeit. Neben den Haltungen hat er auch ganz konkrete Checks drin, Qualitätsstandards. Konkret soll der Kodex also Priester,
5: seelsorgender Mitarbeiter und auch Führungspersonen vom Bistum Chur aufzeigen, wie sie sich in verschiedenen Situationen zu benehmen haben. So wird in dem 30- der Verhaltenskodex darauf eingegangen, dass Leute nicht manipuliert werden dürfen und dass die sexuelle sowie spirituelle Selbstbestimmung von jedem zu ist. Der Verhaltenskodex zeigt aber auch auf, wie viel Nähe angemessen ist und was beim Umgang mit Jugendlichen und Kind beachtet werden muss. Dazu als Beispiel, wenn die Kirche ein Lager mit Jugendlichen plant.
3: Es hat konkrete Punkte, die so die Lagersituationen, die Risiken im Lager schon thematisieren. Duschräume, Schlafräume. Und da geht es schon darum, dass der Pfarrer oder so ein Team, vor allem das Lagerteam, im Vorfeld diskutiert. Was haben wir für Risikosituationen? Was steht da? Wie machen wir es ganz konkret vor Ort? Also es gibt immer noch einen Teil, den man besprechen muss. Und das ist eigentlich der Aufruf, auch das zu machen.
5: Fehlhaftes Verhalten soll auf diese Art und Weise also vermieden werden. Damit dem Verhaltenskodex
3: verfolgt es um St. aber auch noch weitere Ziele. Der Kodex selber wird anregen anregen, sich selber zu reflektieren in verschiedensten Machtpositionen. Er will auch Besprechbarkeit schaffen zwischen den Leuten, die arbeiten, also in den Teams. Und er ist gleichzeitig auch ein Führungsinstrument. Und für den Churer Bischof
5: Joseph Maria Bonma hat der Verhaltenskodex noch viel größere Bedeutung.
6: Es gibt eine angstfreie Kirche zu erreichen, wo alle sich wohlfühlen können, sicher, geschützt, verstanden, begleitet, getragen, geliebt. Also es ist etwas durchaus Positives.
5: Jetzt stellt sich noch die Frage, warum ist so etwas im 21. Jahrhundert überhaupt nötig? Dass man andere Leute nicht manipuliert oder sexuell missbraucht, sollte uns allen eigentlich klar sein. Dazu der Josef Maria Bonnmann.
6: Weil wir alle Menschen glauben, nicht nur in der Kirche, in allen Bereichen, können wir einerseits einen sehr guten Willen haben, uns richtig zu benehmen. Aber manchmal bleiben wir inkohärent oder widersprüchlich. Und es ist gut, dass wir Richtlinien haben oder Schutzplanken. Nicht?
5: Der Kodex soll jetzt eben helfen, dass die Richtlinien nicht überschritten werden. Das Bistum Kur ist aber realistisch. Denn auch der Karin Eiten, die mitgeholfen hat, das Papier zu erarbeiten, ist klar, dass
3: sich Machtmissbrauch durch das nicht ganz verhindern lässt. Aber wenn ein Team aufmerksam ist, wenn ein Team Qualität setzt, dann kann man mit dem wenne Schwelle einbauen, dass eben Manipulation nicht so einfach möglich ist im Alltag. Es gibt wenn eine Hürde drin, es ist nicht so einfach nachher, einfach Kind und Jugendliche oder ähm, Erwachsene zu manipulieren, weil man so einen fachlichen Diskurs etabliert und Transparenz drin. Es ist nicht unmöglich, aber es wird schwieriger. Wenn es jetzt zu einem Fehlverhalten
5: kommt, sollte das also nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden. Vielmehr setzt man jetzt auf das Gespräch mit den Betroffenen. und Bei mehrmaligem Fehlverhalten können es dann bis zur Suspendierung kommen. Zuerst muss sich der Kodex jetzt aber noch im ganzen Bistum einmal festigen. Für das wird im ersten Schritt den Priester, seelsorgenden Mitarbeiter und Führungspersonen vom Bistum Chur präsentiert. Und damit die Verhaltensregeln künftig auch umgesetzt werden, sind in der zweiten Jahreshälfte den auch geplant. Jasmin Schneider hat berichtet.
2: Schmiedig züchtet sie durch bündner Täler über Brücken und durch die 115 Tunnel auf dem Streckennetz. In den letzten zwei Jahren hat aber Corona auch die chli rotes Stocken gebracht. Es geht aber wieder aufwärts, wie die Präsentation der RhB-Jahreszahlen heute zeigt. Der Patrick Hulber.
7: Nach dem Rekordjahr 2019 hat Corona auch bei Rätischer Bahn für turbulente Zeiten gesorgt. Wegen Homeoffice, Reisebeschränkungen und darum ausbleibenden Gäste sind die Züge größtenteils Teils leer geblieben. Das führte 2020 zu einem Verlust bei der RHB-Gruppe von fast 7 Millionen Franken. Das zweite Jahr im Krisenmodus hat die RHB den schon nicht mehr so stark getroffen. Letztes Jahr resultierte ein kleiner Gewinn von 274'000 Franken. Der RHB-Direktor Renato Faschati redet dabei von einer leichte Erholung.
4: Das heisst vor allem, dass wir im Personenverkehr im letzten Jahr mehr Umsatz gemacht haben und dass die Aussichten jetzt für das aktuelle Jahr doch besser geworden sind. Wir haben im Personenverkehr eine leichte Erholung, gehabt, aber wir haben vor allem im Güterverkehr im Autoverladen, verladen, aber auch in haben wir ein sehr gutes Resultat können erzielen.
7: Man müsse aber auch sagen, dass es ohne Covid-19 Finanzhilfe ganz anders ausgesehen hätte. Dann nämlich hätte der RHB im letzten Jahr einen Verlust von über 15 Millionen Franken geschrieben. Aber auch das Bahnunternehmen selber hat gehandelt und verschiedene Sparmassnahmen getroffen und Prioritäten anders gesetzt. So hätte man 10 Millionen Franken können sparen können.
4: «Das sind äh, kleinere und größere Beispiele, beispielsweise äh, im IT-Bereich. Wir haben auf die Beschaffung von Notebooks verzichtet. Wir haben den Refit von unseren berninen express äh, verschoben. Oder äh, wir haben auch im Unterhalt, wo es nicht äh, sicherheitskritisch ist, haben wir auch gewisse Einsparungen gemacht oder auch Ausbildungen von Personal, äh, wo wir äh, nicht zwingend müssen durchführen
7: Was zurückgestellt wird, muss aber früher oder später auch nachgeholt werden. Das soll laut dem RHB-Direktor Am Renato Faschatti im besten Fall bis Ende nächstes Jahr passieren. Die rätische Bahn hat aber letztes Jahr nicht nur zurückgestellt, sondern auch fließig investiert. Konkret 361 Millionen Franken.
4: Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir die Modernisierung der Rätischen Bahn weiterführen können. Hauptsächlich ins Rollmaterial mit den neuen capricorn Triebzug, aber auch in Infrastruktur, beispielsweise im neuen Albola-Tunnel, aber auch in Langquart mit den Werkstätten, die wir erneuern und neu bauen, aber auch verschiedenste Investitionsprojekte Stationen, an Brücken, an Tunneln auf dem ganzen Streckennetz für RHB.
7: So der RHB-Direktor Renato Faschatti. Trotz grosser Einbußen, ausbliebender Gäste und vielen weiteren Unsicherheiten kann er in den letzten zwei Krisenjahren auch gute Seiten abgewinnen.
4: Wir haben in der Corona-Zeit äh, im digitalen Bereich einen riesen Schritt vorwärts gemacht. Wir haben heute Geschäftsleitungssitzungen, aber auch Ausbildungen. Wir Der Austausch auch innerhalb des Unternehmens passiert mehr und mehr auch in digitalen Kanälen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, haben wir den persönlichen Austausch, aber auch die Innovation und so weiter. Haben wir gemerkt, dass es für das einen persönlichen Kontakt braucht. Und darum freuen wir uns doch sehr. Ist jetzt die Zeit, mindestens für den Moment, vorbei.
7: Corona hinter sich laut auch der Verwaltungsratspräsident von RhB, der Stefan Engler, und mit ihm wagen wir zum Schluss noch den Blick in Kugla. Im laufenden Jahr beabsichtigt die Kleine Rote im Personenverkehr wieder zu 85% ans Rekordjahr 2019 heranzukommen. Im Januar und Februar ich wir das schon einmal erreicht.
6: Wie das Endejahr aussehen wird, das äh, weiss ich auch nicht. Wir wissen auch nicht genau, wie das Reise- und Ferienverhalten sich da der Schweizerinnen und Schweizer im Sommer wird verändern wird. Es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, endlich können wir wieder einmal weg. Und entsprechend ist der so, wo wir während der Corona gespürt haben, dass eigentlich die Leute in den vielleicht nicht mehr gleich da. Also wenn wir die 85 Prozent erreichen, wie wir es auch im Budget haben, äh, dann bin ich zufrieden.
7: 85% beim Personenverkehr vom Rekordjahr 2019 wären die übrigens gut 84 Millionen Franken Ertrag. Bis 2024 will sich die Rätische Bahn den ganz vor Corona rehabilitiert haben.
2: Wie die heutige Präsentation der Jahreszahlen zeigt hat, rollt die kleine Rote also wieder Ründer durch Bündner Teller. 47 Millionen Schweizer Franken. So hoch ist der Gewinn, wo TrePower AG im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Der Livio Biondini ordnet die Zahl für uns ein. Er war an der Medienkonferenz vom des Energieversorgungsunternehmens.
8: 15% mehr Gewinn als letztes Jahr, 89% mehr Gesamtleistung. Drehpower AG verzeichnet einen grossen Anstieg im Geschäftsjahr 2021. Warum das so ist, erklärt der CEO Roland Leuerberger. Das hat äh, zwei Effekte. Einerseits
1: haben wir eine Mengen Menge an Strom und Gas können verkaufen Und auf der anderen Seite, und das ist der Haupttrieb, natürlich die massiv gestiegenen Strommarktpreise und Gaspreise.
8: Als Stromproduzentin profitiert die Repower mittelfristig weiter von diesen hohen Strompreisen. Der Großteil von der Produktion wird außerdem im Handel abgesetzt, nicht bei Privatpersonen. Aber nicht nur der Umsatz und die Einnahmen, auch die Investitionen bei der Repower haben sich verdoppelt, wie der Roland Leuerberger sagt. Einerseits sind wir Infrastrukturbetrieben,
1: Infrastrukturbetrieberin, wir haben äh, periodisch unser Kraftwerk an Schurz äh, halten, auch unser Netz an Schurz halten. Jetzt haben wir aus den paar letzten Jahren noch ein bisschen Nachholbedarf und das führt äh, zu einem grösseren Investitionsbedarf, wo wir dank unserer guten Kapitalstruktur auch können stemmen können.
8: Auch in den nächsten Jahren werden die weiteren Investitionen tätigt, sei es wegen Erneuerungen von Kraftwerken oder im Ausbau der Energienetz. Wegen der aktuellen Ukraine-Situation sind Drehbauer nur indirekt betroffen, weil man nichts von Russland bezüge. Die Auswirkungen des Krieges werden das Energieversorgungsunternehmen aber auch merken. Erstens, in erster Linie eine große
1: Unsicherheit bezüglich der Gasversorgung in Europa. Ich glaube, das wird eine sehr hohe Unsicherheit mit sich bringen. Und das kann unter Umständen auch entsprechend wieder Auswirkungen auf die Stromversorgungssicherheit auch in der Schweiz haben und auch auf Preisniveau.
8: Im 2021 hat Rehpower Wasserzinsen und andere Konzessionsleistungen in Höhe von 17,5 Millionen Franken an den Kanton und Gemeinde gezahlt. Je mehr umgesetzt wird, desto mehr Abgaben werden zahlt. Eine Zuannahme hat es auch bei den Arbeitsplätzen Fast 30 neue Stellen sind geschaffen worden, die Hälfte in Graubünden, die andere Hälfte in Italien. In der Elektromobilität hat Drehpower ihre Umsatzziele ebenfalls können übertreffen, unter anderem wegen verschiedener Großaufträge. Was für Aufträge das sind, erzählt der CEO Roland Leuerberger. Zwei, die ganz
1: bekannt sind. mit dürfen schweizweit für die schweizische Bundesbahn, SBB, alle Standorte mit Ladestationen ausrüsten. Das Gleiche dürfen wir machen für alle Verwaltungsgebäude vom Kanton Zürich. Das sind zwei der grössten Aufträge, die letztes Jahr vergeben wurden, die mehr Zuschlag bekommen. Ich glaube, das zeigt auch die Stärke der e mit unserer Marke Plug and Roll, wo wir schweizweit einer der wenigen Full-Service-Provider in dem Markt sind.
8: Und weil die, die einzig integrierte Stromversorgerin in Graubünden ist, will man der Kanton und der Gemeinde in der Umsetzung für Wasserkraftstrategie unterstützen.
1: Wir äh, haben eine regionale Wertschöpfung. Wir sind in der Wald Boschiavo zuhause. Wir sind in der Surselva in Prättigau im Oberengadin hier. Wir zahlen alle unsere Steuern hier im Kanton Graubünden. Wir tragen zur ähm, gesellschaftlichen Entwicklung bei, indem wir unsere Mitarbeiter hier im Kanton tätig sind. Es sind über 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wohnen mit ihrer Familie hier. Ich glaube, das ist ein grosser Teil der Wertschöpfung, die, die
8: Repower den Gemeinden und dem Kanton bringt. So der CEO von Repower AG, Roland Leuerberger. Für das nächste Jahr rechnet Repower auch wieder mit steigenden Einnahmen über den Stromverkauf. Es wird der erfolgreiches 2022 erwartet.
2: Der Livio Biondini über die Jahresbilanz 2021 von der Repower AG. Das war der erste Teil des Infomagazins. Gerade nach Werbung, Wetter und Verkehr geht es um die Frage, wer macht was und wie die Frage hat sich der Kanton Grabünde gestellt, in Bezug auf die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Die Antwort gibt es gerade nach dem Break. <lacht> <lacht>
9: Haben Sie gewusst, im HW Babycenter, am grössten Babyfachgeschäft weit und breit mit über 70'000 Artikeln, können Sie jetzt auch bequem von daheim aus im riesigen Onlineshop einkaufen. hwbabycenter.ch
0: <lacht> Wir hören das Radio von hier um halb sechs Uhr.
8: «Wetter» präsentiert von «Pro Car Davos AG». Ihr Händler für die neuesten mercedes modell in der Region Davos.
0: Es bleibt auch heute noch der Rest des Tages noch mehrheitlich bewölkt, dafür aber trocken. In der Nacht tut es dann auf und es wird klarer. Mittwoch Mittwochvormittag ist es dann recht sonnig, bis dann am Nachmittag wieder die Wolken aufziehen. Die Schneefallgrenze liegt am Abend bei 2000 Meter. Die höchste Temperaturen Morgen. Die Chur wird bis zu 16 Grad, Ilans bis zu 13 und Zerhosen bis zu 8 Grad.
8: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch.
0: Zuerst auf der Massenzer Straße ein und auswärts Staus wegen dem Vierradverkehr und wegen einer Baustelle. Da sind aktuell einen Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Das Gleiche auf der Kasernenstraße über das Weltstörfli bis zum Postplatz. Da sind der aktuell bis zu 10 Minuten länger. Gute Fahrt, liebe Sorge. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin über gebe zurück zu Olivia Limacher.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: 7'000 Personen. Das sind etwa so viele Leute wie in der Schweiz in einem grösseren Dorf. Wohnen. Und etwa so viele Geflüchtete erwartet der Kanton Grabünde im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Leute brauchen ein Bett zum Schlafen, sie brauchen eine Krankenversicherung, sie brauchen Übersetzer, Lehrer für Schulkind. Die Liste könnte man an dieser Stelle noch beliebig weiterführen. Die Frage, die sich jetzt stellt, wer ist für was zuständig? Antwort hat der Kanton Grabünde heute gegeben. Der Kanton Grabünde ist parat für die Geflüchteten aus der Ukraine. Rund 400 Leute sind schon da. Laut der Regierung dürfte es aber noch viel mehr werden. Mit bis zu 7500 Geflüchteten wird gerechnet. Manuela Moili weiss, wie die Regierung
10: das bewältigen will. Ein Bett zum Schlafen, eine Hotline für Fragen, an und den Lehrer. Die Herausforderungen, die sich am Kanton bei Flüchtlingsaufnahmen stellen, sind vielfältig. Wer übernimmt also welche Aufgaben? Diese Fragen hat die Regierung jetzt klärt, wie der zuständige Regierungsrat Peter Bayer sagt. Der Kanton unterscheidet dabei zwischen denen, die in Kollektivstrukturen unterkommen, also beispielsweise Asylzentren, und denen, die individuell, also bei Gastfamilien wohnen.
11: Wer kollektiv untergebracht wird, dort ist das Amt für Migration zuständig. Dort können wir auch in der kollektiven Unterkunft Beschulung der Kinder sicherstellen. Die, wo individuell untergebracht worden sind, dort ist in der Kompetenz vom kantonalen Sozialamt. Und Beschulung erfolgt dann in der Regelschule, in der Gemeinde. Wir möchten aber möglichst in einer bekannten, eingespielten Strukturen schaffen, solange wie möglich dass das geht, weil das erleichtert es einfach für alle, um jetzt die Herausforderungen bewältigen können.
10: Wer wo landet, wird Luden Peter Bayer folgendermaßen bestimmen.
11: Wenn die Leute natürlich ein Angebot haben, wo sie individuell unterbracht werden oder weil sie da Bekannte haben, allenfalls schon Verwandte oder so, dann können sie direkt dort hergehen. Und die, wo uns vom Bundesasylzentrum zugewiesen werden, wo noch kein Ort haben, wo sie hinkommen, die werden bei uns in den Kollektivzentren unterbracht.
10: Der Kanton rechnet damit, dass rund 4.500 Geflüchtete in diesen Kollektivstrukturen Platz haben. Rund 3'000 müssten dann in privaten Wohnungen betreut und durch die regionalen Sozialdienste so untergebracht werden. Diese Zahlen stützen sich auf Hochrechnungen vom Bund. Wie viele Geflüchtete denn effektiv kommen, die können wir nicht wissen, sagt Peter Bayer. Es gäbe aber genug andere Fragen, die anstechend
11: Im Moment geht es sicher um, um Betreuung, um auch Abklärung, was für Bedürfnisse die Leute haben. Und dann wird es sicher die grosse Herausforderung sein, genug Lehrerinnen und Lehrer zu auch durch irgendeine Art von Schulunterricht zu machen, Spracherwerb. Also das sind so die Themen, die wir im Moment probieren, möglichst gut aufzugleisen und auch einen Überblick haben, wo es noch Lücken gibt, die wir noch füllen müssen.
10: Außerdem ist auch die Finanzierung ein wichtiger Punkt. Luther Peter Bayer kriegt der Kanton vom Bund für jede geflüchtete Person eine Pauschale von 1.500 Franken im Monat. Mit dem Geld wird die Krankenkasse, die betreut die Miete und der tägliche Bedarf an Essen, zu Trinken und Hygiene zahlt.
11: Wenn das eine Familie ist, wo jeder oder jede die 1.500 Franken kriegt, dann gehen wir davon aus, das lange sehr gut, dass wir die Familie kann versorgen Wenn es Einzelpersonen sind, ist es ein bisschen knapp, insbesondere der Anteil, wofür für Miete vorgesehen ist. Dort müssen wir es entweder quer subventionieren oder vom Kanton einen gewisse Zuschuss geben. Für das haben wir auch einen Nachtragskredit jetzt bei GPK.
10: Insgesamt hat die Regierung sogar sechs Nachtragskredite bei der Geschäftsprüfungskommission beantragt. In einer Gesamthöhe von rund 53 Millionen Franken. Davon wird der Bund voraussichtlich 40 Millionen Euro übernehmen. Die Manuela Manuela hat berichtet.
2: Er gilt als schnellstes Tier von unserem Planet und er ist in der Schweiz bedroht. Die Rede ist vom Wanderfalk. Schon seit ein paar Jahren gibt es immer weniger von diesen Vögeln in der Schweiz. Darum ist der Vogel seit kurzem auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Wie geht es den Wanderfalken bei uns in Graubünden? Nochmal Manuela Moili mit einer Antwort auf diese
7: Frage.
10: Wanderfalken sind bei uns in Graubünden selten. Es sind insgesamt zwischen 20 und 25 brutbar, wie Andreas Koffler vor ornithologischer Arbeitsgruppe Graubünden sagt. Er erforscht Wanderfalken im Kanton schon seit 25 Jahren. Dass der schnelle Raubvogel gefördert ist, sei nicht das erste Mal in der Geschichte. Damals sind vor allem Pestizide schuld.
6: Und jetzt sind es zum Glück nicht Umweltgifte, oder den wieder bedrohen, sondern Bedrohungen, wo damals schon bestanden haben und jetzt zurückgekommen sind. Das ist einerseits der Mensch, also direkte Verfolgung. Und dann gibt es andere Arten, wie zum Beispiel der Uhu, wo vor allem im Jura, denke ich, ein Thema ist, wo man halt eben in den Lebensraum vom Wanderfalk eindringt, in, dort in dem Sinne als Brutplatzkonkurrenz verdrängen kann oder sogar direkt bedroht, indem man halt eben angreift und sogar tötet.
10: «Bei uns im Kanton es vor allem das Freizeitverhalten von uns Menschen, wo der Wanderfalk in seinem Lebensraum stört», sagt Andreas Koffler. Sei das beim Klettern am Fels oder beim Gleitschirm in der Luft. Trotzdem sind die Voraussetzungen bei uns im Kanton gut. Damit der Wanderfalk überleben kann, bräuchte es nämlich zwei Sachen.
6: Das ist eine gute Nahrungsgrundlage, die er braucht. Er ist ein Vogeljäger. also Er jagt und ernährt sich fast ausschließlich von anderen Vogelarten. Das ist das eine und das ist in vielen Orten im Bündnerland sicher okay. Und das andere ist, dass er einfach mehr oder weniger sicher einen ruhigen Brotplatz braucht, irgendwo in der Felsgebiet. Gerade hat also Nische oder Höhlen, wo man sich ein bisschen kann, äh, Druck in diesen Gebieten.
10: Und genau darum sei Graubünda als Wanderfalkenland. Sogar im Afers oder in Pontresina hat Andreas Kofler schon Wanderfalken entdeckt. Dass der Vogel in so hohen Lagen vorkommt, hätte man vor 25 Jahren noch nicht erwartet. Eine Übersicht über einen genauen Lebensraum zu haben sei aber wichtig.
6: Nur was man kennt, das kann man schützen. Und dann denke ich... Regeln einhalten, die halt bestehen, wenn irgendwo konkrete Regeln kommuniziert sind, sei es das zum Beispiel an einem Fels, in Klettergebiet oder in anderen Sachen, dass man einfach dort, wo, wo man offenbar weiss, da können Konflikt Konflikte geben und man auch vom, von den Kantonalenämtern aus gewisse Einschränkungen macht, dass man die einfach befolgt.
10: Nur so kann sich der Bestand vom Wanderfalk wieder erholen, wie der Andreas Koffler sagt. Erkennen tut man den Wanderfalk übrigens an der grauen Farbe und am weißen Bauch.
2: Vier Weltmeisterschaften hat der Kanton Grabünde in Sportdisziplinen schon ausgetragen. In drei Jahren kommt eine neue Disziplin dazu, Biathlon. Biathlon-Cracks wie die Norwegerin Marte Reuseland oder der Conte Fio, skatet aber schon nächsten Winter beim Weltcuprennen über die Läupen der Arena Land Schlenz. Was sich der Bündner-Tourismus der ersten Biathlon-WM in der Schweiz erhofft, gehört ihr im Beitrag von Hans-Peter Putzi und Sebastian Scholz.
12: Im Jahr 2025 findet die Biathlon WM das erste Mal überhaupt in der Schweiz statt. Zum Zug kommt die Region Lenzerheit mit der Biathlon Arena Landsch Lenz. Viel von Weltmeisterschaften als Mittel zur Präsentation verspricht sich die Marketingorganisation Gra Ferien. Und darum zählt der Geschäftsführer Martin Vinzenz einmal
9: alle bisherigen Weltmeisterschaften auf. Graubünden hat schon mehrere WMs, es sind übrigens schon vier verschiedene: Biken, Ski. Dann hatte es mal eine Eishockey-WM und Bob natürlich und jetzt kommt noch Fünfte dazu.
12: Jetzt erwähnt er den riesigen Boom vom Langlaufsport. In Deutschland gilt Langlauf und vor allem Biathlon als die Wintersportart überhaupt. Martin Winzenz hat darum Potenzial, um dank dieser Biathlon-WM noch mehr Gäste aus Deutschland nach Graubünden zu locken. Unser
9: Zielgebiet ist schon nicht unbedingt das Südtirol gerade. Die haben dort auch sehr schöne Gegenden, aber ich glaube, von Deutschland dürften wir schon noch mehr Gäste auf der Tour erwarten.
12: Aber so eine WM lässt sich natürlich nicht gratis organisieren. Das Budget dürfte sich gegen 15 Millionen Franken belaufen. Das ist aber eine Investition, die sich auf jeden Fall lohne, sagt Martin Vinzenz. Er verweist auf die kleine Ortschaft Antolz im Südtirol, als Mekka von
9: Biathlon man hat gerade in Amtholz gesehen, wo man WM im 2020, war, dass natürlich das wahnsinnig Wertschöpfung bringt. Also dort hat man rund 140 Millionen errechnet. Das ist wirklich viel Geld. Und dann ist der Aufwand natürlich auch entsprechend in einem Maß, wo vertretbar ist. Dann aber dürfen wir natürlich die Werbewirkung nicht unterschätzen, oder? also auch eine Imagewerbung ist es, aber auch eine Veranstaltungswerbung. Um die Werbewirkung der WM weiter zu steigern, hofft gerade in der Ferien auf
12: starke Schweizer Athletinnen und Athleten in drei Jahren. Der Martin Vincenz erinnert sich zurück an die fabelhafte Tag vor Bike-WM 2018, auch du auf der Lenzerheide. Halt.
9: Was das Beste wäre, das haben wir immer überall gesehen, ist natürlich schon, es braucht auch noch Persönlichkeiten. Also wenn die Nino Schurter mitbaut, schauen viel, viel mehr Leute natürlich die WM, da jetzt in Graubünden, Aber das Gleiche wäre natürlich auch mit Persönlichkeiten im äh, Biathlon. Und nur schon darum ist es gut, dass es die Arena da gibt, wo Nachwuchs fördert. Und wer weiss, vielleicht haben wir dann wirklich eine 25 eine Bündnerin oder eine Bündner oder zumindest eine Schweizerin oder eine Schweizer auf dem Podest.
12: Also Bündner Hoffnungsträger lösen sich im Kader von Swisski schon finden. Natürlich mal die beiden Schwestern Elisa und Aita Gasparin, aber auch junge Talent wie der Heidner Laurin Fravi oder die Bratigaudi Lea Mayer. Und mit der Amy Baserga und dem Niklas Hartbeck sind sogar zwei Talente von Weltklasse für die Schweiz im Einsatz.
2: Das ist der Beitrag von Hans Peter Putzi und Sebastian Scholz. Sport. Was sportlich gelaufen ist an diesem der Patrick Hulber hat ein Update für uns.
7: In der Super League spielen ab der übernächsten Saison vielleicht zwölf statt wie bis jetzt zehn Teams. Wie SRF Sport berichtet, sind die meisten Clubs für den Vorschlag. Ob die Modusänderung tatsächlich kund zeigt, sich sich am 20. Mai. den stimmt Swiss Football League darüber ab. Die Meisterschaft würde mit dem neuen Modus in drei Phasen unterteilt. Zuerst spielen Clubs eine Qualifikation mit Hin- und Rückrunde. Nach 22 Spielen werden in Tabellen in zwei Hälften geteilt und es kommt nochmal zu Hin- und Rückspiel innerhalb der zwei Gruppen. Der Finish vor der Saison der soll in Playoff, im Playoff-Modus gespielt werden. Wir bleiben gerade beim Fußball. Heute Abend ist nämlich noch die Champions League angesagt. Im Viertelfinal-Hinspiel trifft der englische Meister Manchester City auf der Spanisch Champion Atletico Madrid. Im zweiten Viertelfinal-Duell heute Abend trifft der FC Liverpool auswärts auf Benfica Lissabon. Portugieser mit dem Schweizer Haris Seferovic sind dabei der klare Aussenseiter. Beide Spiele fangen am 9 an. Und dann zum Schluss noch zum Tennis. Genauer gesagt, der Schweizer Tennis-Rangliste, die zweimal pro Jahr publiziert wird. Bei den Frauen führt auf der immer noch Jill Deichmann vor der Belinda Bencic. Bei den Herren aber übernimmt der Henry Laxonen zum ersten Mal zu Spitze. Und das bedeutet, dass der Roger Federer die zum ersten Mal seit im April 2001 nicht mehr anführt. Wegen der anhaltenden Verletzungspausen vom 40-Jährigen und auch dem Stan Wawrinka, der länger verletzt war, sind ihre Klassierungen per Ende März dem Jahr eingefroren worden.
9: Sport!
2: Das wär's gsi für heute. Das Infomagazin Das es wieder vom Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachhören und als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war Olivia Limacher. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.